0: У 2007 році була створена одна скульптура, яка називалась «Намилість Господа». Хоча, за своїм виглядом, дуже складно назвати витвір самоскульптурою, бо фізично то був просто череп з реальними такими зубами, а точніше платинова копія черепа європейця, який помер у 18 столітті. Тільки от зуби справжні. Платина – це такий щільний ковки, пластичний, малоактивний, але дорогоцінний сріблясто-білий метал. Його назва походить з е, іспанської «платіно», що означає «маленьке срібло». І мало того, що череп платановий, так він сюди був вкритий справжніми діамантами. Я один з таким великим моби з фільму «Титанік на лобі». За різними оцінками, виготовлення черепу обійшлося в 12-15 мільйонів фунтів. І зробив його британський художник Деміан Херст. Зображення черепа відсилає нас до такої старої європейської традиції «Ванітас» – горі марноти сущого. Але за спогадами його мами, точніше і самого автора, назву йому підказала його мама, яка якось випадково сказала «Скажи не милість, що ти далі будеш робити?». У тому ж році череп виставили в лондонській галереї «White Club». Спершу, всі очманіли від самої роботи, бо, певне, ну, то було таке вперше, коли символічна ціна і фізична ціна збіглися, бо, по-перше, діаманти, платина, врешті-решт націнка м'я Деміна Херста, а по-друге, власна ціна. Її продали за 100 мільйонів е, доларів або 50 мільйонів фунтів. За дофіга. Е, на аукціоні анонімній групі інвесторів. Пізніше стало відомо, що до цієї групи інвесторів входить сам Херст, його менеджер Френк Данфі, керівник галереї Вайкуб Джей Джоплін і український колекціонер та меценат Віктор Пінчук. З того часу доля діамантового черепа невідома, проте Херст господи, продовжує використовувати його мотиви у своїй творчості та всіляко згадувати цей твір. І не лише він, картин, це таке прізвисько молодого 16-річного дизайнера. Його трафарети та колажів пізнаваних фігур як Джордж Буш та королева Англії продаються за 65 фунтів стерлінгів в інтернеті разом з роботами інших художників, ну, новачків. Незважаючи на свій юний вік, його графіті можна побачити на стінах східного Лондона, Брік Лейн та Олл Ствіт. Якось він зробив серію колажів, використовуючи фотографії черепа Херста. На деякі з них він накладав інші відомі скульптури – коштовності або обличчя фігур з інших фотографій. До прикладу, в одному колажі це у пошуку, якось ліпо з кількома морфами. Всі зображення Картен розмістив в онлайн-галереї е, там, 100artworks.com, Деякі він навіть встиг продати. Одного дня, з далекого 2009 року, Картен дуже здивувався, що сам Деміан Херст, лауреат премії Тернера – це одна з найпрестижніших мистецьких премій у світі – бачив його роботу. І не просто бачив, а ще й звернувся до Товариства авторських прав дизайнерів та художників, що він порушив його авторські права. Е, Херст вимагав від Картрина не тільки вилучити твори з продажу, але й доставити йому оригінали разом із прибутками від проданих колажів. То було десь близько 200 фунтів. Інакше справа дійде до суду. У розпачі Картрин написав своєму інтернет-форумі, що «Молодці всі, хто встигли купити хоч один з колажів до того, як втрутився Демін Херст. Я думаю, можливо, він розсердився, тому що думав, що я з нього жартую. Хоча мені ніколи не подобалось його робити». Я просто хотів підкреслити у своїх колажах те, наскільки комерційним є дея М'яне Херст і як він копіює та краде у інших митців. Художний світ був дуже незадоволений, обурений. Один гурт художників на підтримку Картена, навіть розробили погрозливі роботи з відсилками до черепа. Окрім того, була серія статей в усіх просто відомих виданнях The Guardian, The Sunday Times, Art Market Monitor, Daily Mail, бла-бла-бла які жорстко так описували, що Херст – жадівний терорист, який довів дому, плаче на повнолітнього хлопчика. Е, ситуація була дуже іронічна, бо ж оригінальну роботу було продано за 100 мільйонів. Невже так шкода лишити тій дитині цих нещасних 200 фунтів? Більше скарги Херста були сприйняті як знущання яке, зверховуючи суперечки довкола походження його черепа. Бо через три тижні після того, як художник продав цю скульптуру, інший художник, Джон Лейк Кі, заявив, що він виробляв такі подібні черепи, прикрашені з коштовностями, ще з 1993 року. Ми були друзями з Херстом між 1992-1994 роках. Тому, коли я почув за роботу на милість господа, таке відчуття ми або хтось вдарив мене по кишках. Я був просто розбитий і шокований. Проте товариство авторських прав дизайнерів та художників відмовились коментувати ситуацію. Ну, а Картер віддав усі свої колежі та 200 фунтів. Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Скандальна історія з Картером – не перша в біографії Деміна Херста. Його дуже недолюблюють борці за права тварин, оскільки він використав близько сотні мертвих туш для мистецьких робіт. Це 13 ягнят, 7 корів, 5 телят, 4 биків, 3 коників, 2 синей, 1 ведмедя, 1 забру, 16 акул, 668 різного виду риб, 5 пташок, ну і 17 тисяч метеликів. І ще довіга всього різного. Окрім цього, це був перший художник, який начхав на правила аукціонних домів. Де, щоб подати на продаж свої картини, ви маєте робити це через посередництво галерей або дилера. Ні, він просто прийшов і подав себе сам. Народився Деміан в 1965 році в Брістолі. Це Великобританія, але усю юність провів у містечку Ліц. Свого батька він не знав. Але досить добре ладнав зі своїм відчимом, продавцем автомобілів на ім'я Херст. Херст. Господи, який дружився з його матір'ю, коли Деміну було десь рочок. Власне, після того, як шлюб розпався, після 12 років спільного життя і ще двох спільних дітей, мати Деміна ну, розказує, що тоді вона і втратила контроль над своїм сином. Демін був розбушакою. Мав кілька здимунок з поліцією, нічого страшного таке, але ще хуліганство та дрібні крадіжки. Діти взагалі тоді виховувалися у музиці панку та панк-культура в цілому, такий рок. Сам Демін грав на гітарі в рок-гору. Після закінчення школи Демін вирішив взяти gap year. Тобто, якщо перекласти, він не знав, що робити, йому просто подобалось малювати, але два художні коледжі сан Мартінс. В Лондоні і Карлів коледж в Вейлз, Господи, йому відмовили. Але Деміан не розчарувався, у нього був друг, лікар, і він попросив у нього дозволу ходити в морг, щоб хоч чуть-чуть, там, чуть-чуть просто мати доступу до професійної художньої освіти, а саме вміння малювати анатомії людини. У 1983 році, коли йому було 18, він переїхав до Лондона, де влаштувався на будівництво. Тому удень він пахав, як проклятий, вимощуючи фундаменти, а вночі вправлявся в абстракції, створюючи такі дивні, переповнені не лише фарбами, а різними штукенціями полотна в експресіоністській такій манері. У будинку навпроти він мав сусіда, звали його містер Барнс. Він збирав сміття і всяку всячину. Якось Демін помітив, що той вже з тиждень не з'являється, тож е, намовив своїх друзів, заліз ту його хату, Ну, раптом з містером Барнсом щось сталося. Ну і нарешті роздивити, що ж тоді там назбирав таке. Нагорі вони знайшли дві кімнати, де було близько 60 років життя цього чоловіка, журнали, піжами, 200 порожніх чубиків для зубної пасти і всяка неймовірна діч. Містер Барнс так ніколи не повернувся. З часом власних будівлі почав викидати просто все це сміття, тому Деміан почав переносити весь цей спадок у свою квартиру. Ось чого я зробив свої ранні колежі з його речей. Я якби перетворився на нього. Тоді роботи Деміана все більше відходили від традиційного живопису і направлялися в бік скульптури, хоча скульптури теж не ставали. Власне, то була його велика-велика проблема, бо щоб отримати вищу освіту мистецтві, треба було Щось оздобрати, якийсь напрям, або живопис, або скульптуру, він казав. Мати Деміна взагалі думала, що він займається пігнею, і говорила, що він не попаде в жодну простою школи, щоб просто розмальовувати сміття на дошці. Так. Але саме ці коледжі в 1985 році відкрили перед ним двері до ідеального для художників коледжу Голдсмітс Коледж, на південному сході Лондона. Е, люди, які там були, вони були антиавторитарними, антигіерархічними, всі такі дуже вільні. Не було жодних відділів та формального навчання, як такого. Кожному студенту просто призначали студію та ментора. Роби, що хочеш. Проте, перо, е, ну, якось періодично проводили семінари, де всіх критикували однокурсники та кілька інших менторів. Тому ти якби міг творити, що хотів, але ти мав пояснити, чому ти твориш саме так. Саме цей коледж був інкубатором нового британського мистецтва, яке пізніше так і назвуть 90-х роках, як молоді британські художники, або скорочено Britart. Їхня творчість вона така характерна те, що вона була дуже-дуже нестандартна. Зазвичай нестандартність пов'язують виключно херстом, але всі вони такі були. Ті художники працювали з іншими, ніж традиційні медіами. До прикладу, представник групи Марк Квін у 90-х робив напівпрозорість скульптури своєї голови. Та, де основний матеріал, то три літри його власної кові, яку він збирав цілий рік. Робота називалась лаконічно – «Я». Але до того, як вони всі стали національним та всесвітнім феноменом, треба повернутися до 1980-х років, коли усе тільки починалося. Наприкінці другого року навчання в Голдсмітс Деміногра організував виставку, яка багато в чому визначила його покоління художників. Звісно, виставки студентів коледжів в кінці року – це таке щорічна подія. Нас вона теж відбувається. Але це була геть нова і дуже інноваційна. Якось, відвідуючи свою дівчину в районі Донклендс на, на південь від Тамзидест, Херст помітив покинутий склад. От саме там відбулася виставка. Точніше, де він захотів там мені провести, але менше з тим. Де він дізнався, хто власник, отримав досвіл на те, щоб зайняти це приміщення на місяць до того літа, і взяв кредит у лондонській корпорації розвитку. Пізніше Херст його однокурсники кілька тижнів прибирали це місце, бо воно, ну, воно було просто пошикало так, у імені. Де він вибрав 16 митців студентів першого, другого та третього курсів, а також кількох, хто вже закінчив навчання. Зібрав гроші на каталог і змусив Йоанна Джефрі, декана відділу історії мистецтва, що він написав тексти для каталогу. Це і була студентська ініціатива, але враження вона справила справжньої професійної виставки. Її вирішила назвати Фріз, і е, відкрилась вона 6 серпня 1988 року. І власне тоді е, Лондон і все мистецьке лондонське товариство. Відчуло, що щось відбувається. Херст смусив Нормана Розентеля, директора з виставки Королівської академії, переглянути цю виснову. Що він зробив? Правильно, він просто забрав його на таксі і відвіз на місце. Роботи, які були там представлені у цьому величезному порожньому просторі, не відображали жодного загального там стилю. Вони, напевно, були дуже такі... Нехабні, абітні, ну, амбітні і такі дивні також. Це в основному були концептуальні твори, зроблені з одноразових матеріалів, і кілька творів в стилі шок Як ото, та була така цікава фотографія, це була світлова коробка, фотографія світлової коробки Мета-Колішов, що показував таким збільшеним крупним планом кульове поранення в черепі чоловіка. Ось, не знаю, як вона називається. Між іншим, серед найслабших творів, як тоді вважалося, були колежі Деміана Херста. Через це багато людей думали, що з нього вийде крутий арт-дилер, куратор, але точно не художник. Він мав гостре око і чудовий талант пропагувати чужу працю. Художниця Рейчел Уайтред згадувала, як Деміан привозив Нормана Розенталя та інших дилерів світового месесу до її студії, щоб подивитись на її роботи. Я сказала, який він нахабний і зарозумілий, тому що він навіть тоді намагався заволодіти світом, хоча нічого доброго ще не створив. Дем'ян дійсно хотів заволодіти світом, але не як дилер, а як художник. Фріс тривалий і тричі поповнювалась новими роботами та художниками до 29 вересня. Для третьої версії Демін винайшов свої перші картини такий «Крапок», яким якими потім буде дуже відомий. І навіть зараз, коли він зробив для альбому того репера у вигляді емоджі з вагітними жінками, воно дуже нагадує ті ж самі крапки. Але ми чистим. Зробив він ці крапки просто на одній з стін. Це такі були однорлітні кольорові кола, вишукувані однією такою сіткою. Дуже схоже більше на логотип якийсь, чи якусь там рекламу. Сам Херст говорив про ці картини так. «Ідеально тупі картини, і я відчуваю, що так і воно має бути». Після виставки «Фріс» чимало художників отримали зразу комерційне визнання. Той саме Марк Квін з його кривавими скульптурами. Його купив американський галерист Чар Саачі. Херста не визнавали коли вже минув рік із закінчення коледжу. Ніхто не запропонував йому персональну виставку. А навпаки, Ентоні Дофай, на кого працював Херст, відправляв його на різні мистецькі ярмарки, щоб він шукав мистецькі таланти, а потім курував та галереї надсучасного мистецтва. Е, він, до речі, Херст просив гроші свого того наставника на власні творчі якісь захтянки, зокрема скульптура, але йому відмовляли. Е, на щастя, тоді він познайомився з однією людиною, з якою, по суті, залишиться на все своє творче життя – з Джеєм Джоплін. Хоча вони були одного віку і виросли на відстані 20 миль один від одного в Йоркширі, Херст і Джоплінг мали ну, кардинально різне дитинство. Якщо Херст походив з такої трохи бідної, неблагополучної трохи, родини, то Джопвінг, його батько, був міністром у, в уряді Тетчер у сфері сільського господарства. Джей їхав вчитися історії мистецтва до Ітона та Оксфорда. А в 1990 році, як тільки він закінчив університет, то він продавав картини, аби зібрати достатньо грошей, щоб могти працювати з молодими художниками. І познайомились вони на відкритті однієї виставки. Ми в кінці кінців разом пішли в бар і говорили годинами. Я ніколи не забуду, як Демін запитав, що тобі найбільше подобається в житті. «Я не знаю», – сказав я, і запитав, «А що тобі подобається?» А він подивився на мене своїми палаючими очима і сказав, «Все». Наступного вечора Джоплінг прийшов до будинку Херста квартири у Брікстоні і побачив креслення та плани цілої плеяди просто речей, детально намальовані та на комп'ютері, на які у Херста не було грошей. Однією такою роботою була величезна акула у формальдегіді. Формаль, Коротше, в реальності то виглядатиме як застигла бірюзова така речовина. Деймін спочатку хотів намалювати картину акули, але потім вирішив, що акула повинна бути реальною. Мені подобається думка про те, щоб описати е, це почуття, почуття чистого жаху. Звичайно, він хотів використати велику білу тигрову акулу, але в Британії цей вид захищався законом. Ти не менш? Не знати чому, Джоплинг погодився. Я був дуже схвильований і сказав йому, я можу вкласти гроші в реалізацію цих проєктів. У Британії виловити акулу було протизаконно. А ось в Австралії їх було повно. Вони надіслали в головні міста оголошення про те, що розшукують акулу. Я це зробив, розповів Джовляний, і цей чортів телефон дзвонив просто без перестанку. Через три тижні вони знайшли хлопця на ім'я Вік Гілз з Гілз Лоб, який запропонував їм 6 тисяч фунтів е, за штуку. Е, коли оце чотири 14-метрове, заморожене, чудовисько прибуло, він перевів два дні, водячи формальдегід у тушу на своїй студії. Вони вдянули спеціальні костюми, маски, тому що від цього можна задихнутися всіма цими випарами. Як він казав, це були дні, коли я все робив сам. Так, бо у 2018 році число його команди зросло десь аж до 250 людей. Отож, як виглядав цей твір? То була тигрова акула в прозорому контейнері, наповненому тим Фольмальдегідом. Назва звучала так – «фізична неможливість смерті свідомості живого». Саме ця робота зробила Деміна всесвітньо відомим. Того ж року… У 1991 році Чарльз Сачі заплатив за неї 50 тисяч е, фунтів. Е, тобто, по суті, за 5 років після випуску Херс став заробляти на своєму сесі. Так, і не просто заробляти, він став комерційно успішним. Пізніше, в 2005 році, за цю саму акулу за неї віддали 12 мільйонів доларів, купив її американський мільярдер Стів Коен. За той час труп акули почав псуватись, і Дем'ян вирішив замінити його на новий. І ця історія, як кажуть мистецтвознавці, говорить, що Деміна складно назвати концептуальним художником, який переживає лише за ідеї. Для нього правильне і точне втілення – це теж дуже важливо. Настільки, що його дуже драдувало, коли Саачі виставив цю роботу, поставивши акулу не тим боком до дверей. Та й взагалі, вони насправді дуже сварилися через такі моменти, що воно, власне, стало каталізатором для Херста робити такі роботи, які зробили б його фінансово незалежно від Саачі. Тож в 2003 році вони цілком припинили співпрацю. А от Херст і Джоплінг з командою. Хоча у Джоплінга ще не було галереї, потім він відкриє цей всім відомий ватькуб, білий куб, невеличку галерею, але дуже впливову. І навіть незважаючи на те, що Херст викрав дівчину Джоплінга, відбив, точніше, Маю Норман. Вона була така сліпу білява, біля американка з Каліфорнії, любила земедсерфінгом, вони все одно лишились з друзями. От, звісно, трохи все було натягнуто, але потім Джей одружився з іншою дівчиною, фотографкою та режисеркою, і всі залишились друзями. Але таке, вертаємо за Деміна. Херст та мистецькі критики не дуже люблять, а от. Бізнесмени просто обожнюють. У 2009 році автори наукового журналу Business Strategy Review зробили аналіз стратегій і тактик художника Академіни Херста. А в лондонській бізнес-школі навіть проводиться цілий курс професором Джеймі Андерсоном, який на прикладі Херста показує, як потрібно б знаходити нові ніші, добре розумітися на своїм покупці та взагалі бути інноваційним. А також, наскільки важливий є персональний бренд. І поки ви не попали з яма з думками, от хитродупий, є один дуже важливий момент, який варто згадати, щоб пояснити ситуацію. Демен Херст входить в те покоління художників, яких можна писати одним реченням з міфічної грецької легенди про царя Мідеса. Усе, що він торкався, ставало золотом. І це не зовсім його вина. Насправді, такий був на арт-маркеті того часу, спричинила політика. А саме політичні настрої, які принесла собою Маргарет Тетчер в Британії та Рондальд Рейнгар в Америці. Британська молодь виховувалась на різково висловленні Тетчер з 1979 року. Що такого поняття як суспільство не існує, і в її розумінні людина має піклуватися про себе сама. Вот так. Окрім цієї філософії, Тетчер ще відповідальний за одну таку штуку, за яку дуже довго, вона дуже довго ставала карикатурою для театральних постановок, зокрема з Меріл Стрі. Власне, що вона зробила? Вона врізала бюджетну культуру і сказала всім творчим людям, що вони такі, як і решта, викручуйтесь або помріть. І це не про продажність, Це про чи робити щось таке, щоб подобатись людям. Три пакули, чи корова, на речі, яку ми симпатизує, ти захочеш повісити собі таке вдома. Це про те, щоб бути собі і куратором, і критиком, і дилером, і, і аукціоном, і вести фінансовий облік своїх робіт, і правильно інвестувати кошти. Коротше, будь-що, це як маленький бізнес. Викручуйся, бо помири. Я дуже багато негативного читала про Херста. Всі медіа тільки те роблять, що акцентують на тому, що діамантовий череп, акула, 167 тварин. Якось у 2013 році біля жіночого медичного центру Сідра у катарській столиці Доха він встановив 14, 14 велетенських таких бронзових скульптур, які зображають етапи розвитку ембріона в матці. От і це також пообіцрали. Катарські зміни писали, що це перша взагалі скульптура голона тіла на близькому сході. Як можна вкладати таке гроші? Проте ніхто з них не згадує за те, що всі ці матеріали, які і діаманти, так туші акул, херст скуповує за свої кошти. У нього немає меценату, в нього немає пічукар-центру чи, я не знаю, стипендії. Саме він оплачує роботу усім 250 працівникам. Тож, чим багатшим він стає, тим цінніші матеріали. І масштабніші виставки, і химерніші, і новітніші роботи, які потім продають за жалені гроші. Ось так. Директор однієї лондонської галереї Тейт Вілогом відомий за книжку «Що це взагалі таке по сучасному сестру?», яке ви, яку ви можете знайти від демоництва Артхас чи «Артхус», господи. Е, він писав, що е, попри те, що це 20-те століття, середина 20-го століття, якось складно описати, там, 90-80-ті, їх складно описати одним якимось терміном, е, чи новим ізмом, як романтизми, імпресіонізм. Е, бла-бла. Але він все одно вважає, що цих художників можна назвати отаким от терміном. Підприємництвалізм. Або англійсько-інтернершалізм, господи. Та, від підприємництва. Бо не лише Демін Херст, а той же Джефф Кунс, або Айвейвей, чи навіть Бенксі. Вони всі живуть за принципом Енді Ворхола, е, що найкраще мистецтво це бізнес. Ну все, я задовбалася говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була Псячок Буда. Заходьте ще.